0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Bitcoin, Ethereum und die vielen anderen Kryptos werden immer in einen Topf geworfen und meistens mit dem Begriff Kryptowährungen verbunden. Das ist eigentlich falsch, denn viele Coins und Tokens, und ihr gehört schon, Coins und Tokens, haben ganz verschiedene Use Cases. Und das wollen wir heute ein bisschen genauer ausloten. was sind denn die Unterschiede und machen das auf der Basis von Ethereum, vergleichen das mit Bitcoin, wollen aber auch ein bisschen schauen, wie müsste man denn eigentlich in Projekte Ethereum, Solana, Bitcoin und intelligent investieren. Da sind wir wieder. Salut und willkommen zurück zu einer neuen Episode von House of Satoshi Podcast. Ich freue mich heute sehr, dass der Mr. Marco Infuso mein Gast ist und mir wird ein bisschen helfen, heute die Thematik Ethereum, Bitcoin und Konsorten ein bisschen zu vertiefen. Der Marco ist Chief Sales Officer von Valor. Was Valor ist, das werden wir auch in einem Gespräch herausfinden und wer der Marco ist, das finden wir jetzt gerade heraus. Ciao Marco.
1: Ja. Hallo, Rino und willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du kannst ja auch Schweizerdeutsch reden,
1: gell? Absolut, nach 20 Jahren sollte man das mal verstehen hier.
0: Genau, ist auch gut, dass du nicht Schweizerdeutsch redst. Du bist ja eigentlich ein importierter Deutscher oder ein Exildeutscher, gell?
1: Naja, eigentlich so halb italienisch, halb halbdeutsch aus Frankfurt. Schon da war ich eigentlich der hessische Italiener. Jetzt bin ich halt der importierte Deutsche hier, ja.
0: Wo du bist immer noch in der freiwilligen Führwehr?
1: Uh, seit neun Jahren. Ja.
0: Gell? Das ist so ein dein, dein, dein Zeichen, dass du eben auch ein richtiger Schweizer bist, oder?
1: Ja, das zum einen. Und zum anderen natürlich auch ein guter Ausgleich zu diesem ganzen chaotischen Hoch und Runter im Kryptomarkt. Dort hat man wenigstens mal eine strukturierte ja, Aufgabe, die mehr oder weniger linear abläuft, mhm. im Bedarfsfall.
0: Genau. Hoffen wir, dass es eigentlich wenig Bedarfsfall braucht. Gehen wir in die Kryptowelt, was es am Lau heißt und die auch brennt. Vielleicht ganz kurz zu Valur. Dort bist du Chief Sales Officer. Das ist ein, ja. ein kanadischer Asset Manager. Aber erzähl du schnell kurz, short and sweet, was ist Valur?
1: Ja, Valor ist äh, eigentlich ähm, ein Krypto-ETP-Issuer, so wie man das fachspezifisch ausdrückt. Auf Deutsch gesagt, bringen wir eigentlich Bitcoin, Ethereum und Co. in Form eines ETPs. In Klammern, das ähm, ist der Oberbegriff, unter dem beispielsweise auch die ETFs fallen an die Börse. Beispielsweise an der SIX, beispielsweise an der... Auf Xetra in Deutschland kann man beispielsweise solche Produkte kaufen und dementsprechend Kryptos in seinem Portfolio bei seiner lokalen Bank abbilden, ohne eben eine eigene Wallet besitzen zu müssen.
0: Können es dir überhaupt Lohn zahlen? Weil ich bin heute gerade auf der Seite und habe gesehen, zum Beispiel, wahrscheinlich einer von der Run- Runner ist sicher der Bitcoin ETP, oder? Ähm, Zero Fees. Also, verdient, wo verdient ihr das Geld?
1: Da sprichst du ein gutes Thema an. Es sind eigentlich zwei Produkte, die mit Zero gelabelt sind. Das ist Bitcoin Zero und Ethereum Zero. Das war nötig, da wir nicht der erste Issuer waren mit solch einem Vehikel, sondern Nummer 6, 7 oder 8. Und wir mussten natürlich mit dem Preis den Kunden zu überzeugen, weil was ist ein Bitcoin ETP oder ein ein Ethereum, ETP, ja, da drin ist eben nichts anderes als Bitcoin oder Ethereum. Da kann man keine Pizza anders backen als jemand <lacht> anders und man kann sich eben nur über den Preis differenzieren. Das Geld dabei verdienen wir dahingehend, dass wir unser eigener Market Maker sind, was beispielsweise bei anderen Häusern ähm, oder bei anderen Mitbewerbern nicht der Fall ist. Dann wird das beispielsweise ausgelagert und das kostet dann eben die Gebühren.
0: Der Market Maker, für die, die es nicht genau verstehen, das ist der, wo eigentlich der Preis, so echt Produkt unterhält, das dass du jederzeit kannst kaufen und verkaufen mit einer genug Liquidität an der Börse.
1: Korrekt. Dass, dass beispielsweise das Produkt rund um die Börsenöffnungszeiten gehandelt wird, dass immer ein Kauf- und ein Verkaufspreis am Markt ist.
0: In dem Sinne ist es auch noch etwas Wichtiges um zu erzählen, dass eigentlich eben die ETPs, ähm, zum Beispiel in der Börse der Schweiz oder auch in Frankfurt etc., gehandelt werden. Und das ist ja, wird ja überwacht. dass ich ja nicht einfach willkürliche Kürze definieren, sondern es Korrekt. wird ja für die Börse überwacht nach bestimmten Regeln, gell?
1: korrekt exakt das ist der Fall und eben auch bei unserem neu lancierten Krypto-ETPs ähm, äh, ich nenne sie intern gern ganz gerne ETPs 2.0 ähm, müssen zwingend Market Maker zwischengeschaltet werden werden das ist äh, ein, äh, eine ein Requirement eine Aufforderung der der Börse in Frankfurt auf Xetra und dementsprechend hat man hier verschiedene Player, die die Sicherheit für den Kunden im Endeffekt garantieren.
0: Okay, wie bist du eigentlich in das Thema Krypto hineingeholt? Was fasziniert dich eigentlich an dem ganzen Thema, dass du dich tagtäglich, nächtelang musst mit Kryptos auseinandersetzen?
1: Ich, ich hoffe, dass die Nächte mehr, mehr und weniger, ähm, eher mein, der Betreuung meiner Kinder <lacht> zukommt, als sich da auch noch die, die Nerven aufzureiben im Crypto-Space. Aber gekommen zum Kryptobereich bin ich eigentlich nach fast einem Vierteljahrhundert traditionellem Asset-Management bei verschiedenen Banken und Asset-Managern. Ähm, das war das Jahr 2020, auch bekannt unter dem Corona-Jahr. Ja, stimmt, ja. Wo sich ja der eine oder andere Mal hingesetzt hat, vielleicht sein Leben überdacht hat und seine weiteren Ziele (lacht) und was er noch so alles ähm, anstellen will in der restlichen Zeit auf unserem Planeten. Und da habe ich mir eigentlich gesagt, dass das traditionelle Bankengeschäft gerade durch die Entwicklung im Kryptomarkt doch... ähm, wenn auch äh, zumindest etwas ins Wanken kommen wird und ich mich äh, schon frühzeitig positionieren wollte in diesem Markt. Da bin ich ähm, bei meinem Research sozusagen auch auf eine Weiterbildungsmaßnahme aufmerksam geworden. CCFE heißt die, ausgesprochen äh, Certified Crypto Finance Expert. Vielleicht dem einen oder anderen Hörer ähm, hier in der Audience bekannt, sicherlich Allerdings dir, Rino. <lacht> Zufälligerweise kenne ich es, ja. Und äh, ja, da habe ich dann ähm, eigentlich ein fantastisches erstes Haus kennengelernt, die «21 Chairs». Und war zwei Jahre für dieses Haus tätig und konnte dort sozusagen die Wissensbegehrlichkeit ähm, stillen und auch doch einiges bewegen mit dem Team. Mhm.
0: Was fasziniert dich selber an dem Thema? Du, du interessierst dich ja auch, ich kann mich noch erinnern übrigens, an dem, an dem CCFI, da sind wir ja das erste Mal so ein bisschen in Kontakt gekommen mit NFTs, oder? wo noch oh, ja. Ein Wert kein damals. Oh, ja. Magst du erzählen? Was du, du hast glaubst, nur ich, noch gelästert. Wie kann so ein Bild bei so einem Wert haben?
1: Ja, ja, wie soll man sagen, das sind diese Ereignisse im Leben, ähm, wo man die Zeit ganz gerne mal wieder umdrehen würde. Also genauer Hintergrund war folgender gewesen. Der Professor hatte vorne uns das Thema NFTs, Non-Fungible Tokens näher bringen wollen, also nicht übertragbare Tokens. Und ähm, ja, er hat das ganz spielerisch eigentlich ähm, aufgebaut. Er hat uns ähm, eine der ersten K- Kunstwerke, in äh, diesem Bereich äh, probiert darzulegen. Für mich war dieses Kunstwerk allerdings nichts anderes als ein ein Screenshot von einem farblichen Gameboy-Bild und als er dann noch erzählte, dass er pro Bild knapp 800 Dollar ausgegeben hat, dachte ich mir nur, naja, also als ich 24 war, habe ich mit 800 Dollar sicherlich was anderes in der Diskothek angestellt, genau. anstatt mir am heimischen PC gleich 10 von diesen Bildern zu kaufen. Nun gut, ähm, warum wollte ich jetzt die Zeit umdrehen? Naja, Sagen wir, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später traf ich eben wieder genau diesen Professor, und ich fragte, was seine NFT-Sammlung machte. Und er sagte mir: Du, die habe ich schon längst verkauft. Und über den Preis äh, möchte ich jetzt am besten gar nicht mehr reden.
0: Ich glaube, der hat jetzt eine schöne Fink in Mallorca oder so etwas. Ja?
1: Vielleicht sogar auch eine ganze Straße dort. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Genau. Man munkelt nur. Gut, zurück zu wieder der Frage. Was fasziniert dich selber am Thema?
1: Ja, was? wie greife ich es am besten? Es ist für mich ja tagtäglich auch immer wieder mal ungreifbar, wenn die eine oder andere Aktivität am Markt passiert, die so unvorhergesehen war. Es ist einfach dieser, dieser gesamte, ja, es ist ja eigentlich auch eine Asset-Klasse für mein klassisches altes Banking. Nur das dem einen oder anderen begreiflich zu machen, ist nach wie vor <lacht> immer noch etwas ähm, schwierig. Aber man, man muss es schon so sehen wie einen komplett neuen Sektor, wo es Spezialisten oder oder äh, Know-how oder einen gewissen Umgang damit noch gar nicht auf einen langen zeitlichen Horizont anzuwenden gibt. Also sprich, alles, was passiert oder alles, was Neues kommt, muss man tagtäglich wieder neu sich aneignen Und ähm, auch anwenden. Also man kann nicht zu einem Professor gehen, der im Bereich Digital Assets seit 30 Jahren unterrichtet. Das ist de facto nicht der Fall. Da eben, ich glaube an Halloween wird Bitcoin 15 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht, am 31.10.2008. Der erste Handelstag war dann irgendwann Februar oder zumindest Q1 2009. Und die ersten drei, vier Jahre hat sich sowieso niemand darum gekümmert. Ja. Das heißt, effektiv, wenn jemand erzählt, er ist im Kryptobereich tätig, denke ich mal, hat er maximal eine Expertise von zehn Jahren. Und was ist Schnicks. das heutzutage Schnicks.
0: schon? Ja. Genau, das ist mega spannend und ähm, das ist auch etwas, was wir heute ein bisschen eintauchen müssen. Und Wir reden natürlich immer vom König sozusagen, die Nummer 1 von Bitcoin, das hast du jetzt auch gerade erwähnt, das ist die allererste Kryptowährung und dann ist lange Zeit nichts passiert. Ähm, bis 2014, 2015, wo der Ethereum plötzlich aufgetaucht ist, das ist Nummer 2, also huge. also mit Abstand die Nummer 2, aber viele machen immer den Fehler sie vergleichen werfen alles in einen Topf hin mich persönlich ja. nervt das mich nervt das weil jedes einzelne oder jede einzelne jedes einzelne Protokoll hat ja irgendwas was ein anderer Use Case. Wenn du jetzt ähm, gehen wir mal in das Thema Ethereum, rein. wenn du müsstest einem fünfjährigen Kind Ethereum erklären, wie wirst du das machen?
1: Ja, zum Glück muss ich da kein ähm, Beispiel erfinden. Du bist Ähm, ja
0: als Vater schon geübt, oder? Ich kann
1: kann sogar noch ein bisschen äh, die die, die Altersstufe runtersetzen. Also ich habe meinem Sohn mit drei erklärt, was Bitcoin ist. Und wenn man ihn heute fragt mit ähm, vier, also ein Jahr später, Mhm. antwortet er wie aus der Pistole geschossen, das ist digitales Gold. Okay. Und Ethereum sozusagen als zweite... Blockchain oder als zweite wichtige Blockchain im Digital Asset Space ähm, habe ich ihm ganz einfach erklärt mit ähm, dem Anwendungsfall beispielsweise als Handy. Bitcoin ist praktisch das Nattel oder das das Handy der Uhrzeit. Man konnte genau eine Sache damit machen: Kommunizieren. Sei es jetzt eben Telefonieren oder damals beschränkt auf 160 Zeichen eine SMS schreiben. Heutzutage wischt man auf einer Glasscheibe 15 auf 4 cm rum und macht damit im Prinzip absolut alles. Seine Bank überweisen, nächsten Urlaub buchen, schauen wie das Wetter 200 Kilometer weiter ist, die Zeitung lesen, Fotos machen, ganze Videos durch die Welt schicken. Und das ist eigentlich Ethereum. Ethereum ist eigentlich eine... Ein iOS für die Apple-Fans unter unseren Hörern hier oder eben Android-System, ein Betriebssystem, auf das sozusagen einzelne weitere Anwendungen programmiert werden können.
0: Genau. Und was Sie vor allem unterscheidet, ist, dass Sie die sogenannten Smart Contracts integriert haben. Also, man nennt sie oft auch als Smart Contract-Plattform. Vielleicht können wir dort mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder so ein Buzzword. Das wird in der Kryptobranche gerne hin und her jongliert. Und der, ich sag mal, allgemeine Zuhörer denkt, das wäre super fancy und super schwierig. Und man versteht das Ganze nur erst, wenn man einen CCFI abgelegt hat. Aber eigentlich kann man diese Smart Contracts übersetzen in gewisse Regeln oder Verträge, die man ins Ethereum-Netzwerk, in die Blockchain eingibt. Diese sind dann unveränderbar. Also auch der Autor kann sich im Nachhinein nicht eine Kondition, sag ich mal, anders überlegen. Beispielsweise könnten wir beide jetzt vereinbaren, dass ähm, ich jetzt mit meiner Familie in den Urlaub fahre, mit meinem tollen neuen äh, Van. Und sobald ich aus dem Urlaub zurückkomme, bekommst du den Van für zwei Bitcoin, wenn die Kilometerleistung unter 10.000 liegt. So, Wenn wir das hinterlegen in einem Vertrag, um jetzt nicht schon wieder Smart Contract sozusagen zu benutzen und schreiben das nieder auf der Ethereum Blockchain, wird genau das folgen. Also der, der, der Ownership, die, die Beteiligung, die Dein Name würde erscheinen in, im Ausweispapier und ich würde im gleichen Atemzug eben den vereinbarten Preis, zwei Bitcoins, bekommen. Aber dazu muss mein Fahrzeug natürlich erst digital den Kilometerstand hm. ebenfalls in die Ethereum, ins Ethereum-Netzwerk einspeisen, weil nur wenn der unter 10.000 läuft, äh, 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 übertragen wird, Mhm. dann wird auch dieser Vertrag wirklich ausgeübt. Mhm. Und das Schöne ist eben, ähm, das wird automatisch genauso passieren, weil wir beide haben uns jetzt hier in dem Podcast dazu committed. Keine Angst, ich habe keinen Wohnwagen,
0: wahrscheinlich brauchst (lacht) du auch keinen, aber das
1: war jetzt praktisch ähm, das, das Anwendungsbeispiel. Ich kann mir im Urlaub nicht überlegen, Mensch, der Wagen ist so toll, ich will jetzt vier Bitcoins dafür. Und du kannst auch nicht sagen, hm, 10.000 Kilometer ist mir doch zu viel mhm. im Nachhinein. Ich reduziere das mal auf 8.000 Kilometer. Also das ist fälschig ja. sicher. Korrekt. Also
0: um, ja. Das macht es ja spannend, das Ganze. Wie hast du das Gefühl, wo stimmt es? Stimmt da wahrscheinlich ganz am Anfang, oder? Ich meine, von der Entwicklung. Ähm Du hast jetzt erwähnt, das ist so der App Store, das Betriebssystem, und da passieren ganz viele ähm, verschiedene Projekte. Wir sind immer noch im Finden, wo wird es funktionieren, wo nicht.
1: Ah, ja, ja und nein. Ich sehe es immer wieder im alltäglichen Leben, dass gerade auch Ethereum mehr und mehr ankommt, auch an Dingen, die man gar nicht ähm, ja, vermuten mag oder vorhersehen mag. Beispielsweise eine Arbeitskollegin von mir erzählte mir, und das nicht kürzlich, auch das ist dieses Beispiel ist jetzt mindestens anderthalb, zwei Jahre her, dass sie einen Betreibungsauszug gebraucht hat, weil sie sich eben beworben hat für eine neue Wohnung. Hier in der Schweiz braucht man ähm, eben diesen Nachweis. Und ähm, neuerdings wird der in einzelnen Kantonen auf der Ethereum-Blockchain niedergeschrieben, damit mhm. er eben, wie du richtig gesagt hast, fälschungssicher ist. Ich will mal sagen, heutzutage ist fast jeder Achtjährige, wenn er die nötige kriminelle Energie mitbringt, dazu fähig, äh, den Betreibungsauszug der Eltern so hinzubiegen, dass der wirklich auch <lacht> blütenweiß erscheint. Chat-GPT-Tools,
0: ja. ähm, ähnliche Sachen, oder einfach, einfach die Photoshop, oder?
1: Photoshop und die Sache ist wieder geritzt, ja. nur auf der Serienplattform plattform ja. passiert sowas halt eben nicht. Mhm. Von daher denke ich, ähm, ja, wir sind sicherlich noch im Anfangsstadium, aber nie nicht mehr ganz am Anfang und das wird das wird sich rasend schnell eben auch ja. entwickeln komplett losgelöst vom vom kryptomarkt selber wenn wir wenn wir beide transaktionen ähm, ohne das Vertrauen des anderen 100% haben zu müssen durchführen können kann man ja eben auch diese Idee weiterspinnen wozu braucht es denn dann banken wieso, ja. wieso brauchen wir denn eine Kreditvergabe dort aber auch äh, im wertpapierhandelsgeschäft die dritt das, die drittpartei zu eliminieren ähm, oder äh, überflüssig zu machen, steht ja immer mehr und mehr ähm, offensichtlich auf dem Silbertablett.
0: Mhm. Absolut, oder? Und das, ja, das ist ja ein, eine Effizienzsteigerung, auf der anderen Seite auch eine ähm, Kostenfrage, also man kann Kosten aus dem System rausnehmen. Ähm, weil jetzt profitieren wir als Mensch davon.
1: Ja, definitiv. Ja. Die, die Skalierbarkeit ist hier ganz groß
0: geschrieben. Ähm, wenn du müsstest jetzt jetzt ähm, das Vergleich mit Bitcoin. Also anders gesagt, oder möchte ich vielleicht nicht in die Meinung hören, man hört schon etwa die von gewissen Bitcoin-Maxis, es gibt auch nur Bitcoin ähm, und alles andere sind Shitcoins. Ich bin ein grosser Fan von Bitcoin, ich bin Bitcoin-First, wenn ich es immer nenne, aber ich sage immer, man nicht alles als Shitcoin, es hat Shitcoins, es hat definitiv viel Schrott um, aber es hat doch auch ein paar Entwicklungen in dem ganzen Space, wie zum Beispiel eben Isirium, wo du durchaus eine Berechtigung haben. Oder siehst du das anders? Oder wie würdest du argumentieren, wenn einer sagt Bitcoin und süß es nicht?
1: Ja, ich meine, Bitcoin, keine Frage, hat seine Daseinsberechtigung, ist die erste Blockchain und ist ein Werteübertragungssystem allererster Klasse. Es ist ähm, fälschungssicher, es ist ähm, von den meisten äh, Nodes, äh, respektive von den meisten ähm, Usern weltweit unterstützt. Ähm, aber eben, es hat genau eine Funktion, Werte zu übertragen und sonst gar nichts. Viele nehmen das Narrativ oder die äh, ziehen den Vergleich zum digitalen Gold, Mhm. was ich auch unterstützen würde. Man kann es eben fungibel ähm, von A nach B transportieren ähm, und es ist begrenzt auf 21 Millionen Stück. Das hat absolut eine Daseinsberechtigung oder eine Vergleichsberechtigung zu Gold, ähm, kann man durchaus ziehen. Und nichtsdestotrotz, Ethereum, wenn man dann sagt, was ist der Unterschied jetzt zu Ethereum, muss man natürlich erstmal verifizieren. Ethereum selbst nutzt auch eine, ist auch eine Blockchain, aber die Bezahlmethode im Netzwerk Ethereum ist der sogenannte Ether. Und das wird halt oft, durcheinandergeworfen, ähm, durcheinander geworfen, beziehungsweise ist im Allgemeingut gleichgesetzt mit Ethereum Netzwerk mhm. und eben Ether. Und das, Miteinander zu vergleichen ist natürlich schwierig, weil, wie gesagt, das eine ist das Nuttel, damit mhm. kann man telefonieren, und das andere ist das Windows-Betriebssystem, mhm. worauf man eben auch Excel-Tabellen laufen lassen kann, sich die Sportschau anschauen kann und, und weitere mhm. Dinge tun. Also okay. da hier einen direkten Vergleich zu ziehen, das ist halt eben nicht der BMW und das ist der Mercedes. Mhm. Wer, wer liebt lieber den Stern und wer halt ähm, eher die bayerische Flagge, ja, ja, genau. ähm, von daher Ethereum für mich und, und der Ether sozusagen als, als Native Coin und auch vielleicht hier noch ein kurzer, ein, ein kurzer Teach-in. Coin und Token. Ein Coin ist immer die native Währung in dem Netzwerk, also der Bitcoin auf dem Bitcoin-Netzwerk und der Ether im, oder der Ether im Ethereum-Netzwerk. Beispielsweise Solana ist auch wiederum, äh, läuft, kann man so sagen, auf, als Programm auf der Ethereum-Blockchain, aber Solana ist ein Token wiederum von Ethereum, da es ein, ein Coin ist, der eine fremde Blockchain benutzt.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man, das ist genau der Punkt in dem Universum von weiß, nicht, was 20'000 Coins und Tokens, da, da gibt es zweifellos ganz, ganz viele Scams sogar. Und ganz, ganz viele Sachen, die wahrscheinlich keinen Wert haben. Es gibt Leute, die sagen, 99%, 95%, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht, was du siehst,
1: ähm, ja, ähnlich. Also, die Zahl, die ich verfolge, sind im Moment, glaube ich, 10.800 Coins. Zumindest laut Coingecko. Ja. Vielleicht hat Coingecko auch schon so einen gewissen
0: Shitfilter davor. Generell,
1: das kann sein, ja? Dass die anderen 10.000 gar nicht angezeigt das werden. Das ja. sein,
0: weil CoinMarket hat, glaube 20.000. Coingecko hat 10.000. Wahrscheinlich könnte ein Shitfilter schon mal drin so. Das könnte sein. Das tut noch gar ein Shitfilter, ja. Aber
1: das, das Wichtige, <lacht> ähm, also ist der, ist der iPod eigentlich ab 18 oder? <lacht>
0: äh, ja, das ist ähm, ab 18. Das ist ja gut. Nein, das ist doch scheiße.
1: Ähm, nein, ähm, das Wichtige auch hier ist immer, man muss die, die Spreu vom Weizen trennen. Und das, das meistens ist ist es auch wiederum ähm, an den Assets under Management zu sehen, nach dem Motto, das Geld sucht immer den intelligenten Weg. Die Hauptkapitalisierung ist im Bitcoin im Moment. Wir hatten einen guten Move äh, von gestern auf heute von knapp 4,4 Prozent. Wir liegen knapp unter der 600 Milliarden Grenze bei Bitcoin. Ethereum ist mittlerweile bei 240, 250 Milliarden. Ich meine, das sind Gelder, die laufen nicht in irgendwelche Shitcoins rein. Gut, die nächste Frage, die du mir wahrscheinlich stellen wirst, äh, äh, wie stehst du zu Dogecoin und Shiba Inu mhm. und sowas. Ja, Aber ich glaube, da haben wir die ganze Zeit geeinigt äh, für, für den Podcast. Wir schlafen uns noch die Hörer ein. Ähm, das Wichtigste ist eben zu schauen, wo geht das Geld hin? Was ist wichtig für die Entwicklung? Wir haben die Werteübertragung, wir haben das Betriebssystem, wir haben einige Anwendungen, wie zum Beispiel USDT, USDC, die sozusagen einen, einen eine Fiat-Currency, also einen, eine reale Währung digitalisieren, mit der man dann bezahlen kann. Die ist auch eins zu eins besichert mit den beispielsweise den eben beiden genannten mit US-Dollar, dass man sowas halt eben verfolgt und nicht auf den nächsten Scam reinfällt. Ich meine, das, das hat mir überall. Und Scams mhm. gibt es auch in der Internetbranche. Das, das gab es früher, irgendwelche Schneeballsysteme. Ich meine, sobald eine neue Technologie rauskommt, da will jeder Trittbrettfahrer ja. sein und den einen oder anderen, der eben nicht genau nachschaut, vielleicht auch hintergehen.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du jetzt gerade schon gesagt hast. Eben, man muss auch mal ein bisschen hinter Kulissen schauen, was steckt dahinter und nicht einfach blindlings einfach jemandem Und Wenn man zurückschaut, mir wir haben jetzt so Sachen schon erlebt, oder? Dotcom, Bubble, da hat es ja auch wirklich ganz viel... Da kann ich mich noch erinnern, im Dotcom-Bubble, der Firmen, der Name Dotcom, also Comdin kann nur .com, Aber die haben nichts zu tun mit, mit Technology, ich glaube, es war ein Industriebetrieb, gewesen. die Aktie ist damals ab wie Sau. Nur weil .com ja, halt, die war, ist crazy.
1: Ja, klar. und Ich meine selbst, man soll nicht immer denken, dass in den Banken nur topstudierte, clevere Burschen <lacht> und Mädels arbeiten. Auch da wird bei, bei irgendeinem Buzzword schnell nachgeschaut, mhm. wer hat alles mit Logistik zu tun, wer hat alles mit Internet zu tun, wer hat mit Cyber Security zu tun. Und dann wird einfach der Knopf gedrückt, Mhm. um sozusagen der First Mover zu sein, die ersten tausend Aktien oder eine Million Aktien zu kaufen, bevor in einer halben Stunde das jeder machen würde. Mhm. Und wenn sich dann eben ein Bauunternehmen .com nennt oder so, dann profitieren die natürlich auch, weil da wiederum jemand noch viel schlauer war, der eben diese, naja, dieses Smart Thinking, drücken wir es mal so aus, der Banken umgangen Mhm. hat
0: wenn man mal, und zwar eigentlich spannend ist bei und was ich jetzt noch spannend finde, ist dass die, die verdienen eigentlich schon Geld, weil du hast es jetzt also erwähnt, das finde ich ein schönes Bild, das ist so eine, das ist eine Plattform, es ist ein Betriebssystem, wo ja andere können dann nachher auf dieser Plattform ihr eigenes Projekt umsetzen. Und die müssen dann etwas zahlen, damit sie das nutzen können in Form okay. von der Transaktionsgebühr. Also die verdienen die schon Geld in Und das macht es ja eigentlich extrem spannend. So kann man auch das, die, die Fehlaussage, die oftmals von gewissen gescheidenen Bankökonomen kommen, die Kryptowährungen in haben keinen Wert, kann man nicht bewerten. Stimmt ja nicht, oder?
1: Also, würde ich bei Ethereum definitiv nicht unterschreiben, die Aussage, weil eben, äh, im gezeichneten Bild stellt man sich vor, man entwickelt eine neue App auf Ethereum, die, ja, sagen wir jetzt mal Verifizierung, ähm, eben der Verifizierung des Betreibungsausweises. Ah. Wenn sowas jetzt beispielsweise in der Transaktionsgebühr ähm, wird übrigens in Quai, Gwei GWEI äh, gemessen. Ähm, das ist die, ist die sogenannte gas Gasfee oder das mhm. ist die Benutzungsgebühr. Dann kann man auf diese Art und Weise auswählen zwischen ähm, meistens drei verschiedenen Stufen. Also eine Standardüberweisung. Dann weiß man aber nicht, wie lange die Transaktion dauert, hat einen gewissen Preis, sagen wir mal 10 Gwei. Äh, und wenn man dann eben bevorzugt werden will und 13 respektive zum Beispiel auch eine Turbo-Überweisung, nennen wir es jetzt mal so, 16 Gwei bezahlen will, gehen 10% an die Ethereum Foundation zurück und äh, und 6 von diesen 16 Gwei beispielsweise an diesen Transaktionsvalidierer, derjenige, der wirklich auf der Ethereum Blockchain diese Information auch verifiziert. Und dann kann man schon sagen, dass natürlich im Ethereum-Netz Werk selber ähm, verschiedene ökonomische Kräfte äh, ineinander spielen. Es gibt Anbieter, es gibt Käufer, es gibt Verkäufer, es gibt ein komplettes Ökosystem da drin. Und von daher hier von, von einer Luftnummer oder von Null zu sprechen, ist Also schon ziemlich fahrlässig, da hat man einfach nicht äh, das ganze System verstanden und argumentiert vielleicht eher wie am Sonntagsstammtisch.
0: (lacht) Genau, ja. Die die Ignoranz, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sage ich immer... Ähm den mal einen Schuss nach hinten raus. Ähm, Wie groß ist im Vergleich zu Bitcoin Sirium? Also man wissen, von der Marktkapitalisierung ist Bitcoin bedeutend größer, eben mit 600 Milliarden versus etwa 250 Milliarden. Keine Ahnung, ich ja habe Zahlen im Kopf von Ethereum. Ähm, weil von Anzahl Nutzer da bin ich nicht so sicher, ob dort vielleicht nicht sogar Ethereum größer ist.
1: Also ist Ich gehe davon aus, aktuelle Zahlen sind immer schwierig zu eruieren, aber ich gehe auch davon aus, dass das Ethereum-Netzwerk mittlerweile bei weitem mehr Nutzer hat als das Bitcoin-Universum. Ist aber auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn man überlegt, Bitcoin ist ja nur für eine Sache da und das ist eben ein, ein Vermögenstransfer, wohingegen Ethereum für den kompletten Rest aller Möglichkeiten steht sämtliche Anwendungen beispielsweise sind ja im Prinzip auch hier in der Schweiz, jeder, der eben so einen Betreibungsauszug braucht, ist ja in meinen Augen sofort auch ein Ethereum-Nutzer, weil er hat ja eine eine Adresse im Ethereum-Netzwerk und genau auf diese Adresse, diese Transaktion kann man ja nachvollziehen und auch Mhm. hierfür hat er ja auch bezahlt. Mhm. Also ist er effektiv auch ein Nutzer. Mhm. Und ich meine, jetzt reden wir nur von der Schweiz in Anführungszeichen. Ähm, Je mehr Anwendungen auf Ethereum kommen, Wahrscheinlich liegt die Anwendungsrate mittlerweile bald jenseits einer
0: Milliarde. Wenn ich jetzt meinen Bitcoin-Hut anlege, könnte ich natürlich jetzt gegen argumentieren und sagen, ja, aber Marco, auf der Bitcoin-Plattform läuft auch viel. Ähm, dort ist man auch dran, am Experimentieren mit, mit, mit Smart Contracts und so weiter, dass man so Möglichkeiten machen kann. Also, wie würdest du in dem argumentieren?
1: Ja, das ist ja auch nicht falsch. Ich meine, das ist ja die, das ist ja die Evolution äh, der Sache. Auch vor zwei, drei Jahren, als das Lightning-Netzwerk sozusagen eingeführt wurde, beziehungsweise auch ähm, effektiv in die Nutzung ging, war das ja auch schon eine wahnsinnige Vereinfachung A von der Anwendung her, von der Implementierung. Man konnte es über Social Media sozusagen, über Messages. Kleine Trinkgelder, wobei sie so klein auch nicht waren. Ich glaube, man konnte die Begrenzung lag im 800-900-Dollar-Bereich äh, ähm, hin und her senden. Die Gebühren waren sehr, sehr niedrig und vor allem, das, und das ist das Wichtige, die Transaktion wurde... In wenigen Sekunden, daher der Wort, die Bezeichnung auch Lightning-Netzwerk abgeglichen. Und man musste eben nicht zehn Minuten mhm. im Kaffee warten, bis man sein Espresso für drei Stutz oder vier mhm. Stutz bezahlt hatte und für die Transaktion obendrein nochmal zehn mhm. Schweizer Franken bezahlt. Also macht ja ökonomisch überhaupt keinen ja, Sinn. Ja,
0: ja, das stimmt. Ähm. Ethereum ist aber nicht die einzige Plattform, die sozusagen, ähm, das Betriebssystem her- herstellt, das andere nutzen können. Ähm, es hat auch Konkurrenten. Es gibt Sirium ähm, ähm, mitstreiter die versuchen, eine bessere Smart-Contract-Plattform zu nehmen. Ich vergleiche es immer mit Google. Google ist ja nicht die erste Suchmaschine. Sie haben das Game gemacht. Wenn du jetzt mal in das, das Gebiet von diesen Smart-Contract-Plattformen blickst, was ist so deine Meinung? Wird Ethereum der grosse König bleiben?
1: Ja, wie wie anfangs schon gesagt, das Geld sucht sich immer den intelligentesten Weg und ähm, selbst wenn man mal den ein oder anderen Mitstreiter auf der Ethereum-Seite nimmt, dann sind die noch weit 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 ähm, abgeschlagen. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt wieder die Analogie erzielt, äh, zieht zu Alta Vista war ja auch oder oder Yahoo waren ja auch die ersten Plattformen, die wenigsten Hörer oder zumindest die mit Jahrgang. 2000, 2000 aufwärts, ähm, werden vielleicht noch wissen, was Alta Vista ist. Ist auch verschwunden sozusagen auch im im Sprachgebrauch. Wie das jetzt natürlich zukünftig aussieht, ähm, das wird ja alles hier recorded und (lacht) wird ja im Internet sozusagen auch noch in 10, 20 Jahren unter Umständen abrufbar sein, will ich mich natürlich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Aber man kann schon sagen, dass äh, der Vitalik hier mit Ethereum Ab, sagen wir mal, das White Paper kam 2013 raus, ab 2015 ging es dann live, ähm, schon wirklich einen Meilenstein ja. aufgebaut hat, der natürlich open source-mäßig die ganze Zeit auch abgedatet und eben optimiert wird. Sprich, wenn jemand dann als äh, Zweit- oder Drittplatzierter ja. in Ethereum gefährden könnte, Wird die Ethereum Foundation natürlich übrigens ähm, für diejenigen, die das äh, noch nicht wissen oder vielleicht noch eine extra Sicherheit gibt, die Foundation sitzt in Zug hier in der Schweiz ähm, weltweit. Dann wird Ethereum natürlich von x äh, äh, 10.000 Programmierern weltweit ebenfalls Mhm. abgegradet. Also es ist sozusagen ein ein automatisches positives Wettrüsten, das zeitgleich passieren kann. Mhm
0: das ist ein gutes Stichwort, du hast den Vitalik butterin erwähnt, eben der geistige Vater von Ethereum, also der Geistig der macht ja immer noch, ist er dran, ist das vielleicht nicht eine braue Gefahr, das ist jetzt schöner beim beat da gibt es keinen, Satoshi Nakamoto weiss man nicht, wer er ist, wo er ist, was er ist, Wenn der Vitalik Plötzlich, da hat man immer noch den Witterling. Das ist zwar schon dezentral, aber wenn der Witterling morgen etwas rausposaunt und dann die die alle nach, dann ist es ja auch nicht mehr so dezentral. Oder es ist auch nicht mehr so die, die Unabhängigkeit. Oder es gibt einen, einen, einen geistigen Vater, den man kennt, man kann nachschauen.
1: Ja, das hat man ja gerade vor kurzem leider wieder gesehen. Oder was heißt leider? Es ist ja auch positiv. Man muss es ja auch mal so sehen. Er hat ja sein eigenes Baby, sein, sein, sein Ethereum Blockchain, sein Projekt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Format es war. Ähm, die Kernaussage war allerdings gewesen, dass er seine E's nicht staken würde. Und das hat natürlich die ganze Community gleich mhm. wieder erschüttert. Mhm. Warum nicht? Denkt er es nicht so ganz sicher? Ähm, Braucht er das für einen täglichen Lebensunterhalt? Keine Ahnung, ja. was der Grund ist. Dazu hat er sich nicht geäußert. Er sagte nur, er würde seine ETH nicht staken. Mhm. Und das hat natürlich sofort äh, für eine Negativwelle im Markt gesorgt. Ähm, es geht um Finanzen, dann noch dazu um Krypto. Wir haben äh, den Kryptowinter, wir haben einige brutale Ereignisse hinter uns. Wenn natürlich dann so ein Gottvater äh, des äh, Ether, äh, dann plötzlich mit so einem Satz rauskommt, mhm. das hat natürlich äh, negative Abstrahleffekte. Ja, ja. Ich sage aber auf der anderen Seite auch wiederum positiv, ja, ähm, die neue Technologie, die ist jetzt da und das hört sich auch toll an zu staken oder einen anderen Begriff dafür, Dividenden zu erhalten auf seine Aktien. Genau. Ja. Nur, wir haben keine Erfahrungswerte damit. Mhm. Ähm, wir haben gesehen, was für Hacks und Scams äh, möglich waren. Und da das Ganze ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und eben nicht zu sagen, hey, ich kriege ja 4,5% da drauf oder wenn ich mir einen eigenen Node kreiere, das heißt, ich würde meinen eigenen Server laufen lassen, dazu also braucht man allerdings 32 E's ähm, Minimum, ähm, Das das ist alles noch mit Vorsicht zu genießen. Da sind IT-Tech-Risiken drin, das sind ähm also. äh man muss das Ganze immer noch, nur, nur weil es beispielsweise eine ISIN hat oder irgendwo mhm. gelistet ist, heißt das noch lange nicht, dass das das Ticket ist zur finanziellen Unabhängigkeit.
0: Absolut, ich glaub, ja. das ist wichtig, ja. Genau, wenn wir zum Schluss kommen, ähm, ja, ich wollte jetzt in das Zeug auch investieren, jetzt kann ich das selber selber direkt kaufen, ähm, muss dann halt einfach schauen, dass ich meine, meine, meine Zugangsdaten behalte oder ich kaufe es über das Finanzprodukt. Wir haben jetzt da. Und wie schaust du das an? Wir haben jetzt da in Amerika die zwölf schätzungsweise Asset-Manager, die warten, dass sie Zulassung bekommen für den Bitcoin-ETF. Wenn das kommt, dann gibt es wahrscheinlich einen neuen Bullmarkt möglicherweise. Aber es zeigt somit, dass das eigentlich etabliert ist, dass man über ein Finanzvehikel, also vielleicht eine Mehrheit oder ein Großteil von Investoren, halt ein Finanzvehikel sucht, wo sie eigentlich ein Engagement, also ein Engagement aufbauen können. Oder?
1: Exakt, exakt. Die Zahl, die mir sogar vorliegt, liegt bei 18%. Also wenn die SEC ähm, einen, also das Approval gibt, äh, wird es wahrscheinlich zeitgleich passieren, das ist mein, meine mhm. persönliche Meinung. Und dann würden sogar 18 Asset Manager auf Einschlag die Zulassung bekommen, Bitcoin in Form eines ETFs herauszugeben. Ob das Ganze jetzt ETF heißt oder ETP, ich meine, eigentlich haben wir das ja schon hier in Europa. Aber man ja, auch. wir haben das schon seit 2015. XBT war damals der der erste Issuer, der das an der schwedischen Rausgebracht hat. XPT wurde später von Coin ähm, Shares aufgekauft äh, und der Gründer von XPT, auch interessanterweise, ist der Founder von ähm, Valor, ist äh, einer unserer äh, Managing Directors, ist der Johann Wattenström und sozusagen wir haben von Anfang an diese DNA bei uns in der Firma schon ähm, etabliert. Aber jetzt weg von der Eigenwerbung hin zu deiner Frage: 18 Asset Manager etablierte und seit neuestem. Für diejenigen, die es vor sechs Wochen im Kleingedruckten überlesen haben, ist auch Franklin Templeton dabei. Ja, richtig. Genau. Ja? Und ich meine, solche Häuser, die, 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 da machen sie schon ihr eigenes Research. Die bringen nicht einfach nur einen Coin raus, ähm, der eben eine Luftnummer wäre oder nichts ja, wert ist. Ja. Ja? Ähm, wenn das passiert, ist Bit, ein Bitcoin-ETF, der ETF mit den meisten Issuern, Ich glaube, der S&P 500 hat 16 äh, Issuer, Mhm. der MSCI World hat 17. Bitcoin hätte noch einen Issuer mehr mit 18 auf einen Schlag. Das bringt natürlich Volumen rein. Warum? Ja, Ja, alle Retailer und Institutionals ähm, kaufen dieses Produkt dann und im Gegenzug muss dann der Issuer den Gegenwert in Realcoins einkaufen. Also sprich, im Endeffekt wird man bei einer Binance, bei einer Huobi und bei sämtlichen anderen Exchanges landen. Nur heißt dann der Käufer halt nicht Herr Markus Müller, sondern es, es wird dann äh, iShares sein mhm. zum Beispiel, mhm. die auf Tagesbasis 10, 20, 50 Millionen Gegenwert in Bitcoin kaufen werden. Und das bringt natürlich Seis rein.
0: Mhm. Ja. Das sind so wahrscheinlich der Ritterschlag für Bitcoin und Co. Und dann können wir dann wahrscheinlich vermutlich dann rasch auch noch mehr Anleger, die sagen, ja gut, jetzt muss ich vielleicht noch mein Krypto-Portfolio diversifizieren. Also sie bleiben nicht nur beim Bitcoin, sondern wandern in Solana möglicherweise oder in Minisirum, whatever, oder?
1: Ja, eben. Wenn, wenn das technisch möglich ist. Mhm. Weil Und es ist ja nicht nur der Ritterschlag als äh, vertrauenswürdige Quelle, wenn diese 18 Emittenten reingehen. Es ist ja auch der Punkt, wie kaufe ich denn jetzt als Pensionskasse oder als Versicherung Bitcoin Mhm. und Ethereum. Okay, mittlerweile gibt es dort auch äh, Lösungen in die Native Coins reinzugehen, aber eben wie du sagst, dann kommt der nächste Punkt, Solana. Wie gehe ich denn in Solana rein? Oder in Polkadot? Oder in Kosmos Oder in Avalanche? Und, und, und. Ja, das sind, das sind dann eben Punkte, wenn, wenn diese Produkte als e verfügbar sind an der Börse dann ist es das, das Einfachste auf der Welt, die ins Portfolio reinzukaufen. Wenn du aber erst eine Wallet eröffnen musst, du hast deine Seed Phrases, die ganzen Sicherheitslayers und, und, und. Das ist ein riesiger a technischer Aufwand Aha. und dann ist es b regulatorisch noch nicht mal äh, ähm, so weit aufgesetzt. Es kommt jetzt zwar Mika raus, Aha.
0: nur… Das ist heißt die europäische Reg- Regulierung für Krypto?
1: Korrekt, also Markets in… Äh, Crypto Assets. Ja. Nur auch da hat man wieder festgestellt, Moment mal, wir haben hier einige Themenbereiche, beispielsweise DeFi, das ist dann sozusagen alles, was zu tun hat mit Decentralized Finance, ähm, ist dort noch gar nicht so stark etabliert, dass man mhm. wahrscheinlich auf Mika 2 erst mhm. warten muss, was sicherlich nicht zwei Wochen später rauskommen wird, mhm. wie irgendwie ein Update auf ein Android-System. Mhm. Da lassen sie sich auch wieder zwei, drei Jahre Zeit. Mhm. Ja? Also, um es so auf den Punkt zu bringen, wenn man sich jetzt hier frühzeitig und auf einem regulierten, äh, sicheren Weg positionieren will, führt gar kein Weg äh, vorbei an Krypto-ETPs. Ja. Und eben, darauf müssen wir Europäer und im Speziellen halt ähm, alle Personen hier in der Schweiz gar nicht lang auf die SEC warten. Ja. Im Gegenteil, eigentlich ähm, ist das Ganze schon seit neun Jahren, seit acht Jahren möglich.
0: Ja. Genau. Zum Schluss vielleicht deine Einschätzung. Ich da mein Portfolio gedanklich so strukturiert, dass ich ähm, Bitcoin sozusagen ist mein Gold. Das ist so ein bisschen mein, 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 mein Safe für die Zukunft. Und die verschiedenen Coins und Tokens, die ich investiert habe, das sind so für meine, meine Start-ups. Oder mein alternativen Investment, das sind, da werde ich, da weiß ich, da der eine oder andere nicht überleben oder keine Ahnung, oder wird einfach äh, mal Hause sein. Aber ich tue es ein bisschen so an. Schaue. Wie schaust du an?
1: Ja, das ist schon ein sehr guter Approach. Also Wir beraten ja, beziehungsweise wir beraten nicht, sondern wir ähm, besuchen und informieren auch institutionelle Kunden, also hauptsächlich Großbanken, Privatbanken, Family Offices, Pensionskassen und Versicherungen, diejenigen, die schon den ersten Schritt hier rein wagen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass ähm, ähm, bei einer Zusammenstellung eines Portfolios der Gesamtwert aller Kryptowährungen irgendwie das Idealgewicht irgendwo zwischen 2,9 und 3,7 Prozent liegt. Mhm. Ja. Ähm, wenn man jetzt diesen Bereich nimmt als 100 Prozent, sagen wir immer, um, um gut gewappnet zu sein, sollte man maximum ähm, 30 Prozent ähm, in Bitcoin investieren, vielleicht einen Bereich von bis zu 20 Prozent in Ethereum und den Rest sozusagen auch als Cash-Liquidität halten, um eben ein Cost-Average hinzubekommen Mhm. in diesen beiden Hauptwährungen und das eigentliche ähm, alternative Coin, also Ethereum in dem Fall würde ich nicht als äh, alternativen Teil hinzu. Zählen, vielleicht mit 30 Prozent begrenzt. Mhm. Und wenn man das wiederum hochskaliert auf das Gesamtportfolio, ist man dann wirklich bei einer, ich sag mal, Solana-Position, beispielsweise bei einer komma position mhm. Und wenn dann eben wirklich etwas passiert und einer der berühmt-berüchtigten Coins äh, ausfallen sollte, sich halbieren sollte, oder eben, wir haben es gesehen im Metaverse, da gab es äh, 99 Verluste, Mhm. da hat man gar nichts mehr übrig. Mhm. Aber dann tut es auch nicht so weh, weil es fehlt dir nur noch 0,1, 0,3% des Gesamtportfolios.
0: Nicht alle Eier ins gleiche Körbchen legen.
1: Gut zusammengefasst, meine letzten zwei Minuten. (lacht)
0: Super. <lacht> hey Marco, es war cool, dass du da bist. Merci. Und ähm, ich hoffe, wir haben mit dieser Ausgabe auch können ein bisschen aufzeigen. Man soll nicht ähm, einfach nur und, und, oder sein, sondern versuchen, das ein zu differenzieren, Bitcoinisierung und so weiter. Das sind verschiedene Paar Schuhe und mega spannend. Und ich hoffe, dass wir ähm, auch in Zukunft ähm, tolle, spannende Projekte werden sehen.
1: Definitiv, Rino. Und ich meine, als Abschlusswort, ähm, gerade zu dem The- zu der Thematik noch gut abzuschließen, warum nicht ein Sparplan auf das Ganze? Yes. Etwas, was einem nicht wehtut, yes. vielleicht 50 Stutz, vielleicht 100 Stutz, direkt ähm, implementieren und beispielsweise einen Basket mit den Top 5 oder den Top 10 ähm, Kryptowährungen auf monatlicher Basis in Sepo kaufen.
0: Das ist ein guter Plan. Also ich habe meinen Bitcoin-Sparplan, der bleibt fix. Und ähm, ich habe mein Krypto-Portfolio, wo ich so Sachen kaufe. Und bin durchaus offen, wenn es dort eine gescheite App geben für solche Sachen, die einfach wären. Oder eine Bank würde mal Sparplan anbieten. Das ist ja in diesem Land ja fast nicht auffindbar.
1: Oder man schaut einen der größten Online-Anbieter der Schweiz an ja. und nimmt unseren Top-10-Basket oder von der Valor.
0: Also können wir auch machen, das Schlusswort von dir. Super Und wenn man eine Frage hat, dann kann man dir einfach anrufen. Und ich weiß, du wirst das Telefon abnehmen und wahrscheinlich auch Auskunft geben, wenn einer eine Frage zu einem Produkt hat.
1: Gerne per Telefon, gerne allerdings auch per E-Mail oder eben LinkedIn. Ich meine, da findet man heutzutage jeden relativ schnell.
0: Cool. Danke vielmals, Marco dass du da bist. Wir sehen und können uns sowieso in Zukunft wieder und vielleicht auch wieder mal da im House of Satoshi Podcast.
1: Ich habe zu danken, Rino. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Bis ja, bald.
0: Bis dann. So, das war die Episode. Die nächste Folge, da gehen wir ins Thema, wieder zurück in die Bitcoin-Welt. Wir gehen ins Bitcoin-Payment rein. Ich werde mit Armin Schmidt, er ist Chief Product Officer von Bitcoin Swiss, über Bitcoin-Payment reden. Und das wird sicher super, super spannend. Bleibt da so dran und wir hören uns in wenigen Wochen wieder. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. House of Satoshi Podcast.
1: Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain.